0: Vi kan stå upp för läsningen av evangelietexten. Och evangelietexten hittar ni på sidan 680 i de röda biblarna. Och det är Matteus, Evangeliet, kapitel 5. Och egentligen så börjar vi på sidan, eller vers 21, men jag tänker läsa versen innan där också. Så Matteus 20 börjar jag på fram till 26. Jag säger er. Att de inte är rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom och den som okvädar sin bror, undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du beframmar din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din bror har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och beframmar din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan är är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. God morgon, Sarankyrkan. Hoppas ni har kommit över smältförlusten från igår här mot England. Tung tungt att gå upp i morse för mig. Jag heter Johannes Lorin och jag har varit med här i Sarankyrkan i ungefär fem år. Och jag har framför allt varit engagerad i samtal pågår och i ungdomsarbetet. Och nu i vår är jag också med i församlingsledningen. Jag var inte här när ni bad för de andra som gick med där, så nu får ni ett litet ansikte på mig också. Temat för idag är efterföljelse. Och vi ska kolla på de här jättekända verserna som Jesus säger, som börjar i, i vers 21 till och med till eh, vers 26 men jag ville ha med den där extra versen innan, som egentligen inte är en del av kyrkåret idag. Men vers 20 i kapitel 5. Det är en slags introduktion, tror jag, till det som Jesus säger här. Så därför vill jag ha med den också. Och i vers 20 så säger Jesus så här. Jag säger er att om inte är rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och farisernas så kommer ni inte in i himmelriket. Och jag ska förklara vad jag tror att Jesus menar med det Innan vi kommer in på de här verserna I 21-26 Vers 20 tror jag Som jag precis läste Är tror jag en kritik Mot fariseerna Och de skriftlärda Och vilka var de här grupperna då Vilka är de här som Jesus kritiserar här Jo det var två grupper som var väldigt viktiga när Jesus var verksam i Palestina och båda var en slags experter på den judiska lagen. De skriftlärda var väldigt duktiga på texttraditioner och bibeltolkning, men de hade ingen riktigt formell makt. Och det samma gällde fariseerna. Fariseerna var en, en, ett, också experter på den judiska lagen. Och var en slags nästan politisk lobbygrupp kan man säga. De hade bestämt sig för att vara lika ceremoniellt rena som man egentligen bara behövde vara i templet, också utanför templet. Och de försökte liksom få med sig andra i just deras definition av vad det innebär att följa Gud och att leva ut sin rättfärdighet. Så båda de här grupperna var väldigt rigorösa med vad det gäller deras rättfärdighet. Och rättfärdighet kan jag säga också. Det betyder lite olika saker i Bibeln beroende på sammanhang och kontext. Här har du att göra med vårt moraliska och andliga liv. Så när Jesus säger att vår våran rättfärdighet behöver överträffa deras så innebär det att ja, med vårt moraliska och andliga liv behöver överträffa farisernas och de skriftlärdas. Och då kan man fråga sig, vad betyder det? Det låter inte så här jättehärligt för mig i alla fall. De skriftlärda och fariseerna. Hade inte bara bestämt sig för att leva rigoröst efter de här 600 lagarna som finns i Gamla testamentet. Utan de hade också skrivit till extra föreskrifter för att riktigt försäkra sig om att de inte bröt mot någon av lagarna. Så vad betyder det för oss då? Om våran rättfärdighet ska överträffa deras, hur ska det se ut? Om de fastar två gånger i veckan, ska vi fasta fyra gånger i veckan? Om de ger tionde av allt som de köper ska vi ge 30 procent. Nej, jag tror inte att det är det som Jesus ut ute efter. Jag tror att det som Jesus ut ute efter här är att han vill låta en kvalitativt annorlunda rättfärdighet snarare än en kvantitativt annorlunda rättfärdighet. Jesus vill låta en kvalitativt annorlunda rättfärdighet snarare än en kvantitativt annorlunda rättfärdighet. För fariserna och de skriftlärda så verkar rättfärdighet ha mest att göra med beteende. Så om man bara liksom modifierade beteendet, om man bara ändrade sitt beteende så var man okej. Okay. Hjärtat och hjärtats motiv och det som finns i hjärtat var inte så viktigt för dem. Så vad Jesus vill åt här, tror jag, är en rättfärdighet som tar vårt hjärta i bejaktande. Han vill komma in bakom vår polerade yta och komma åt de här sakerna som händer inuti oss. Och det är det som jag tror Jesus menar med att vår rättfärdighet ska överträffa farisenas och de skriftlärdas. Han vill åt våra hjärtan. Och därför kan Jesus säga också som man gör i lite senare i Matteus evangeliet i kapitel 23 så säger han så här. Och där riktar han också en vass kritik mot samma grupp här, fariserna och de skriftlärda är er skriftlärda, säger han i 23-25 och framåt. är er skriftlärda och fariser, ni hycklare, som rengör utsidan av bägaren och skålen medan de inuti är fyllda av vinneslyssnad och omåttlighet. Du blinde fariser gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. V er skriftlärda och fariser, ni hycklare, som är som vitkalkade gravar utanpå ser ni prydliga ut men inuti är de fyllda av dödas ben och annat orent på samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna medan ett inre är fyllt av hyckleri och orättfärdighet och det här bildspåket som är väldigt vast är tydligt utsidan på fariserna och de skriftplade är polerad men insidan är fylld av smuts och de är som vitkalkade gravar de är fina på utsidan men de som går över de här gravarna blir orena och Det här ger oss en lite nyckel till att förstå det som Jesus säger sen i Bergs predikan. För den här kritiken följer med. Han kritiserar det här, bara beteendemodifieringen och säger, jag vill åt hjärtat. Jag vill inte bara ha förändrade beteenden. Jag vill ha förändrade hjärtan. Så då säger han att jag vill inte bara att ni inte ska mörda utan jag vill att ni till och med ska ta tag i den här vreden och aggressiviteten som finns på insidan. Jag vill inte bara att ni inte ska vara otrogna mot era makar utan jag vill till och med att ni inte ska lusta eller klä av andra med blicken så för att sammanfatta det som jag har sagt hittills jag tror att Jesus uppmanar oss till en rättfärdighet till ett moraliskt och andligt liv som överstiger farisenas och de skriftlärdas och vad han menar med det är att Jesus uppmaning till oss är att han vill åt våra hjärtan han vill ta våra hjärtas motiv och det som händer där är beaktande Jesus vill bort från den polerade ytan och han vill komma åt våra hjärtan. Och med den lilla introduktionen så tänkte jag att vi tittar på de här verserna, 21-26. till Och där säger Jesus det här enormt kända. Ni har hört att det blir sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger det, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvärdar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld bara de sista verserna till lite senare här så nu säger Jesus det här ni har hört att det blir sagt du ska inte dräpa och den som dräper, undgår inte sin dom och det hade alla hans åhörare hållit med om det var liksom självklart vi ska inte dräpa det är det femte budet i, i av de tio gudsbuden. men sen lägger han till någonting här han säger att den som antingen är vred på sin broder eller som okvädar eller förbannar sin broder också de kommer ställas inför domen och vad Jesus menar med de här olika domsbilderna: det är inte en progression som menar att det blir värre och värre, utan han, han lyfter fram tre stycken domsbilder. Så vad han menar med att, dom, att, in, att inte undgå sin dom, att inte ställa sin för rådet och i slutändan då att inte undvika helvetets eld, det är alla tre domsbilder. Och ordet för helvetet är ju henna på grekiska som var en soptipp utanför Jerusalem som ofta var en bild för Guds gudsdom. Så man menar egentligen att till och med vreden liksom gör att vi är, är, kommer bli dömda om man säger så. Det är inte bara mord som är grejen för Jesus här. Så vad är det Jesus säger? Jo, han verkar säga att det finns fler sätt att beröva en annan människa sin existens än att handgripligen mörda någon. Han säger inte att han tar lättvindigt på mord. Men han säger att hans definition av rättfärdighet inte sträcker sig bara till att undgå att mörda någon utan faktiskt sträcker sig in mot det som händer inuti oss. Den aggressiviteten som vi kan hysa i våra hjärtan och verbalt. Och Jesus verkar säga att ja, men det kan finnas verbala och aggressiva tendenser bakom en ganska polerad fasad. när han vill åt våra hjärtan. Men vad är det Jesus menar? Hur kan man mörda någon i sitt hjärta eller verbalt? Jag tänkte ta tre exempel på vad jag tror kan belysa Jesus teologiska poänger här. Och det första exemplet är ganska extremt och det använder jag mest för att, att lyfta fram vad Jesus menar. Och Sen vill jag reflektera över två lite mer vardagliga exempel. Så Vad innebär det att mörda någon i hjärtat eller verbalt? Och Det första exemplet är fiktivt och det hämtar jag från en film som heter American History X. Och det är en film som handlar om en man som blir ny nazist som heter Derek. I öppningsscenen så blir huvudkaraktären Derek varsom att det är några svarta män som har hållit att bryta sig in i hans bil utanför. Han får reda på det här och utan att blinka så tar han en pistol ur sin byrålåda och går ut och har ihjäl de här människorna. Och Det är fruktansvärt sen och efteråt när polisen dyker upp och de här två männen ligger döda så nästan ler den här personen Derek in i kameralinsen och bara rycker på axlarna som att han inte har gjort något värre än att tappa en tallrik. Och han visar ingen som helst ånger för vad han har gjort. Allt eftersom filmens handling fortskrider så blir vi som tittare var som det egentligen som har format Derek till den här mördaren som han har blivit. Hans pappa mördades när han skulle släcka en brand som brandman i ett socialt utsatt område och den här mördaren hade svart hudfärg och mördarens hudfärg kommer att bli symboliskt viktig för Dericks utveckling. Först börjar han hata den här mördaren, den som har mördat hans pappa. Till slut så sträcker sig hans hat och hans aggressivitet till att innefatta alla med den hudfärgen och sinom sist så slut omsluter hans hat både mexikaner och asiater. Vi är en Sen i filmen så kallar han alla som inte är vita för parasiter som är ansvariga för den amerikanska dåliga ekonomin. Och på så vis så tuggar hatet och vreden i Derek åratal. Och det är ganska lätt för oss som tittare som ser filmen att tänka sig att Derek han har mördat andra etniciteter både verbalt och i sitt hjärta Långt innan han mördar handgripligen. Derek, han är ett fiktivt exempel. Han är pojtad. Men jag tror att han är ett trovärdigt exempel på hur mord kan äga rum i våra hjärtan och i vårt språk. Långt innan det blir handgripligt mord. Och Jag tror också att han är ett talande exempel för de teologiska och psykologiska mekanismerna och de hjärtats tendenser som Jesus vill åt. Men det finns ett problem med Derek som exempel. Och det är att han är extrem. Kanske för extrem för att vi ska kunna relatera till honom. Och som jag sa i början, Jesus vill bort från den polerade fasaden. Och vad innebär Jesus teologi om det här med hjärtats rättfärdighet för oss som kanske har mer polerad liv än Derek? Och för att komma åt det så vill jag använda två andra exempel. Så då vänder jag mig till dem här. Jag använder först mig själv här. Jag bodde i USA under ett par år, en tre års tid. Och på grund av det så har jag flera amerikanska kompisar som jag pratar på Skype med. Och strax efter att Donald Trump hade blivit vald till president i USA så pratade jag med en kompis. Och vi pratade om hur, hur kunde det här hända? Hur kunde Donald Trump bli president i USA? Och jag skröt lite om hur oförstående jag var över det här. Hur kunde det hända? Och andemeningen var ungefär så här i det som jag sa... Jag har så bra värderingar att jag inte ens kan förstå hur någon kan komma till slutsatsen att rösta på Donald Trump. Och min kompis svarade då att det inte alls är en dygd. Att man inte kan förstå hur mer än en halva en nation röstar. I synnerhet inte om man har bott där i tre år. Och i mitt samtal så gick det upp för mig att jag hyste en vrede över Trumpanhängare och vad de står för. Jag kunde inte förstå dem. Inte för att jag inte kan sätta mig in i deras resonemang utan för att mitt hjärta var stängt för den gruppen. Till skillnad från Derek i American History X så kommer inte jag gå med i något gäng. Jag kommer aldrig lyfta hand mot någon. Utan jag gömmer min vrede i politiska resonemang. Jag kommer kanske inte okväda någon. Men i mitt hjärta så förbannar jag och okvädar jag mina bröder. Och då går i alla fall jag i fälla. Den som blir vred på sin bror är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot är skyldig inför rådet. Det var Folkbibelns översättning som jag jobbat med. Så idiot en från Folkbibelns översättning. Så det, om ni undrar var det kom från så är det en annan bibelöversättning. Men Jesus, han vill komma bort min polerade yta. Jag som kanske gömmer min aggressivitet bakom politiska eller teologiska resonemang. Och Det sista exemplet som jag vill lyfta upp är ett exempel som har berört mig väldigt mycket. och Den hämtade jag från en gäst som varit här på Samtal pågår i Saron för ett tag sedan. Och det är Kristen Mattsson som har blivit en av mina hjältar som jag ser upp till. Han har forskat länge mot våld- och främlingsfientliga grupper, våldsbejakande grupper. Och på 90-talet reste han runt och föreläste på skolor. Och när han var här på samtal så berättade han när han var på Gotland för ungefär 20 år sedan. Då var Mattsson en ung lärare som föreläste på skolor om just främlingsfientlighet. Och Mattsson gjorde ju det här för att han ville motverka de här främlingsfientliga tendenserna och eh, grupperna. Men vid ett tillfälle, då var det en elev som just var en del av ett, ett våldsbejakande och ett, 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 en nynazisig grupp. Han klagade på att varför får du komma hit och prata eh, när ingen får liksom säga emot dig? Det är bara din åsikt som kommer fram här. Och Mattsson antog lite den här utmaningen och bestämde sig för att debattera den här nionde klassaren- och sakta gjort, eh, Mattsson började debattera den här pojken som då gick i nian. Och vid ett tillfälle i debatten så pressar Mattsson eleven. Och då säger eleven att judarna styr Gotland. Hela skolan skrattar åt honom. Och allt det här spelas in finns på ljudfiler. Och det leder till att eleven blir åtalad och dömd för förtal. Ingen stöttar honom genom rättegången utom nazistiska gäng. Och den här pojken är än idag en ledande nynazist i Sverige. Och i en intervju för nästan 20 år efter det här hände då pratar Christer Mattsson om händelsen. Den intervjun finns i DN och jag skulle varmt rekommendera den. Och där säger Krista Mattsson så här om det som hände Jag minns det väldigt väl, hur jag fick dem att skratta åt honom. Vart ska han ta vägen efter det här? Hade han haft svårt att läsa eller räkna så hade jag inte betett mig på det sättet. Och då hade jag förhoppningsvis fått sparken om jag hade gjort det. Men nu tänkte inte han värdegrundsmässigt rätt så att säga. Och just vid den här tidpunkten så var det legitimt av mig att bete mig som jag gjorde. Säger han och fortsätter. Det här gav inte honom några alls utvägar. Förutom att krypa för mina fötter. Eller att fullständigt göra motstånd. Den här eleven blev föremål för Mattsons fullt förståeliga vrede över den nynazistiska ideologin. Matson kallade inte honom för skymford, men han fick hela skolan och skratta åt pojken. Och Det som var tänkt att vara en debatt som skulle gynna tolerans ledde istället i all trolighet till att den här unga pojken knuffades ännu längre in i, destruktiva, i den destruktiva ideologin som han omfamnade. Och En anledning tror jag till att Mats hans berättelse så stark för mig är för att den påminner om mig själv. Jag frågar mig hur många jag hade kunnat hindra från hemska ideologier om mitt hjärta hade varit lite mer öppet. Inte för de destruktiva ideologierna, men för de människorna som omfamnar dem. Vad hade hänt om någon hade stöttat pojken genom rättegången? Om någon hade lyssnat istället för att argumentera? Och det här mig om Dostoyevskys ord som säger att om jag själv hade varit rättfärdig så kanske den förbrytare som står framför mig inte hade funnits. Tre exempel var det här som jag tror illustrerar lite Jesus teologiska poänger. Att det går att utöva våld verbalt och i våra hjärtan. Ehm. Um, Återigen, jag rekommenderar den artikeln om Kristin Mattsson. Han har gjort en, en, en utsväng och jag tycker hans arbete är helt fantastiskt. Så läs gärna om det i den artikeln. Hur ska vi då tillämpa det här som Jesus säger? Om vi kan hysa aggressivitet och utöva våld verbalt, hur, vad, vad kallar Jesus oss till att göra i ljuset av det här som han säger? Jag tror att det är två saker i alla fall som han uppmanar oss till. Först ger han oss en, en applicering i verserna här, som jag kommer prata lite kort om. Och sen utmanar han oss också att undersöka våra hjärtan. Så först, Jesus uppmanar oss till försoning. Efter att Jesus har sagt att det finns mer i begreppet morden att han griper någon, så går han vidare och ger några praktiska illustrationer på hur det här kan levas ut. Han ger först en bild av hur någon har bjudit fram ett offer till offeraltaret. Och då kommer den här personen ihåg att han har något otalt med någon. Och då säger Jesus att det är bättre att låta offret ligga kvar. Och istället gå försona sig med sin bror, Hellre än att genomföra offeriten Och när man har gjort det, först då kan vi återvända till offret. Och sen Jesus, uppmanar Jesus sina åhörare att skynda sig att komma överens med sina motparter. Och sen avslutar han det med att ge en domsbild i form av böter. Där. Och vad Jesus är ute efter här är återigen tror jag inte bokstavligt att vi alltid måste vara försonade med alla vi har något otalt med. Ibland går inte det. Ibland har vi otalt med människor som är döda. Ibland vill inte andra människor försonas. Och andra gånger är såren så djupa att det kommer ta åratal innan försoningen kan äga rum. Men vad Jesus är ute efter här är återigen hjärtats principer. Att offra till Gud betyder ingenting om våra hjärtan inte förändras. Hur är det med dig? Finns det någon som du behöver försonas med? Finns det någon grupp eller person som du behöver ge eller erbjuda förlåtelse? Så det första, Jesus uppmanar oss till försoning. Och det andra så tror jag att han uppmanar oss till att blicka in och se vad som händer i våra hjärtan. Om det är så att Jesus vill åt vårt hjärtas tendenser, hur är det med dig? Vågar du blicka in bakom din fasad och se vad som händer i ditt hjärta? Finns det grupper i samhället som du stänger ditt hjärta för? Finns det personer som du tyst i ditt hjärta kallar för skymford? Du kanske har en rejäl konflikt med en annan människa. Hur är ditt hjärta gentemot den personen? Vill du helst av allt hämnas och tillfoga smärta och skam? Eller har du ett öppet hjärta som i slutändan vill försoning? Hur tänker du i ditt hjärta kring de som tänker annorlunda än dig? Och till dig som känner att svetten börjar rinna här och du får dåligt samvete bara av att tänka på vad som finns i hjärtat. Ta det lugnt. Jesus börjar alltid precis där vi är. När vi läser evangelierna så är det alltid de utstötta. De som inte har en polerad fasad som verkar förstå Jesus. Ofta tullendrivare och prostituerade. Och vad jag tror det är talande för att Jesus vill åt våra hjärtan. Och det innebär att han bjuder in oss precis där vi är. Vi behöver inte putsa upp våra hjärtan. Vi behöver inte snygga till dem. Vi behöver inte göra någonting för att han ska älska oss eller tycka om oss. Han älskar oss precis där vi är, oavsett vad vi har gjort eller inte gjort. Men vad han ber om är tillgång till våra hjärtan. Idag kanske allt du mäkta med är ett litet myrsteg mot att öppna dig för honom. Och det är okej. Okay. Det är det som är det vackra i allt det här. Jesus vill inte åt våra fasader utan vill möta oss precis där vi är oavsett vad vi är. Oavsett hur våra hjärtan ser ut. Vilket betyder att vi kan komma exakt som vi är. Oförfalskade och ärliga. Och allra sist. De här orden som vi har reflekterat över kommer från Bergspredikan. Och Bergspredikan återfinns i Matteusevangeliet. Jag skulle vilja bara sätta in det lite i en större kontext i Matteus. En, ett begrepp i Matteusevangeliet som är enormt viktigt är att Matteus presenterar en Gud som uppenbarar sig i Jesus. En Gud som han benämner som Gud med oss, Immanuel. Och han är med oss som en av oss genom att föda sitt smutsigt stall i Betlehem. Och han är med oss genom att röra vid våra sår, vid våra trasiga hjärtan. Han är med oss genom att han vill dela vårt ok och inbjuder oss i kapitel 11 genom att säga Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och han är med oss ultimat ultimatsätt. Genom att gå in i våran destruktivitet och våran synd. Inte minst våran inre aggressioner och kanske verbala aggressioner. Genom att ta straffet och konsekvenserna för våra synder på korset. Där han utbrister Elo Eloi Lema Sabachthani som betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är det ultimata tecknet på att han är både med oss och för oss. Han trädde in i vårt ställe han har gjort allt som är nödvändigt för att vi ska kunna komma oförfalska till honom. Och i Matteus allra sista kapitel så säger Jesus att han är med oss alla dagar till tidens slut. Och det innebär till och med de dagar när vi knappt orkar med oss själva. Så när Jesus uppmanar oss att ge honom våra hjärtan så är det alltid som ett svar på det som han redan har gjort. Han har redan älskat oss. Han har redan fullbordat det som vi behöver göra eller för att dörren ska vara vidgavel till honom. Han har redan agerat. Vågar vi svara honom med våra liv? Vågar vi anförtro honom även våra hjärtan? Amen.